0: Вдруг сразу произошло много. Кормовые дюзы Ариэля в короне зеленых огней заколебались как-то по-иному. В громкоговорителе послышалось невнятное бормотание, выкрик, нечто вроде «ручная», а может «не знаю». Единственное, что прокричал человеческий голос, сдавленный, искаженный, неизвестно, был ли это Клайн. Зеленый огонь, полыхавший из кормы Ариэля, вдруг поблек. Это длилось долю секунды. В следующее мгновение корма словно растопырилась от ужасающей бело-голубой вспышки, и Пиркс понял все сразу, в дрожже ошеломления, пронзивший его с головы до пят, так что глухой исполинский голос, зарокотавший в громкоговорителе, ничуть не удивил его. «Ариэль!» — «Шорох!» — «Перемена процедуры!» — «Из-за метеорита!» «Полный вперед на оси!» — «Внимание!» — «Полная мощность!» Это был автомат. На фоне его голоса кто-то вроде кричал, а может, это чудилось?» Во всяком случае, Пиркс правильно истолковал изменение окраски выхлопного пламени. Вместо бора водорода включилась полная мощность реакторов, и гигантский корабль, будто заторможенный ударом ужасающего невидимого кулака, дрожа всеми скрепами, остановился. По крайней мере, так это выглядело для наблюдателей. В разреженном воздухе на высоте всего 4-5 километров над щитом космодрома нужен был маневр дьявольский, запрещенный всеми правилами и постановлениями, Вообще выходящие за рамки космонавигации удержать махину в 100 тысяч тонн весом требовалось сначала погасить скорость падения, чтобы она снова могла взвиться вверх. Пиркс увидел в ракурсе бок исполинского цилиндра. Ракета потеряла вертикальное положение, она кренилась. Начала было невероятно медленно выпрямляться, но ее качнуло в другую сторону, как гигантский маятник. Новый обратный крен корпуса был уже больше. При столь малой скорости потери равновесия с такой амплитудой была неодолима. Лишь теперь дошел до Пиркса крик главного контролера «Ариэль! Ариэль, что вы делаете? Что у вас творится?» Как много может произойти за долю секунды? Пиркс у параллельного незанятого пульта во всю глотку кричал в микрофон «Клайн! Наручную! Переходи наручную! Посадки! Наручную!» Только в этот момент накрыл их протяжный немолкнущий гром только теперь донеслась до них звуковая волна. Как недолго все длилось. Стоящие у окон закричали в один голос. Контролеры оторвались от пультов. Рель падал, кувыркаясь, как камень. И качающиеся полосы кормового огня слепую рассекали атмосферу. Корабль вращался. Безжизненный, будто труп. Словно кто-то швырнул эту гигантскую башню с неба вниз на грязно-бурые дюны пустыни. Все стояли, как вкопанные, в жутком глухом молчании потому что ничего уже нельзя было сделать. Громкоговоритель невнятно хрипел, бормотал, слышались отголоски то ли отдаленной суматохи, то ли гула океана и неизвестно были ли там человеческие голоса, все сливалось в сплошной хаос, а белый, словно облитый сиянием, невероятно длинный цилиндр все быстрее мчался вниз. Казалось, что он угодит прямо в диспетчерскую. Кто-то рядом с Пирксом охнул, все инстинктивно съежились Корабль наискось ударился об одну из невысоких оград вокруг щита, разломился надвое, и с какой-то странной медлительностью, разламываясь дальше, раскидывая осколки во все стороны, зарылся в песок. Мгновенно взвелась туча высотой с десятиэтажный дом, в ней что-то загремело, зарокотало, брызнуло огненными струями над гривистой завесой взметнувшегося песка, Вынырнул, все еще ослепительно белый нос корабля, оторвался от корпуса, пролетел несколько сот метров. Потом все почувствовали мощные удары, один, другой, третий. Почва колыхалась от этих ударов, как при землетрясении. Все здание качнулось, подалось вверх и снова опало, словно лодка на волне. Потом в адском грохоте дробящегося металла все закрыла бронзово-черная стена дыма и пыли. И это был конец Ариэля. Когда все мчались по лестнице к шлюзу, Пиркс, одним из первых, натянувший скафандр, не сомневался, что при таком ударе никто не мог уцелеть. Потом они бежали, пошатываясь под ударами вихря. Издалека от купола уже двигались первые оверкрафты и гусеничные машины. Но спешить уже не стоило. Не к чему было. Пиркс сам не знал, как и когда вернулся в диспетчерскую. Перед его ошеломленным взором все еще маячил кратер и раздавленный корпус корабля. Он не понимал, почему оказался в этой маленькой комнатке и по-настоящему очнулся, лишь когда увидел в зеркале свое посеревшее, осунувшееся лицо. В полдень созвали комиссию экспертов для расследования причин катастрофы. Спасательные команды еще растаскивали экскаваторами и лебедками по кускам огромный корпус, еще не успели добраться до глубоко врезавшейся в грунт раздавленной рулевой рубки, где были контрольные автоматы, а с Большого Сырта уже прибыла группа специалистов на одном из тех диковинных маленьких вертолетов с громадными винтами, что только и способны летать в разреженной марсианской атмосфере. Пиркс никому не лез на глаза и никого ни о чем не спрашивал. Он слишком хорошо понимал, что дело чрезвычайно темное. В ходе нормальной посадочной процедуры, которая делится на освещенные традиции этапы и запрограммирована с предельной точностью и скрупулезностью, главный компьютер «Ариэля» Без всякой видимой причины погасил бороводородную тягу, подал отрывочные сигналы, похожие на метеоритную тревогу, и переключил двигатели на уход от планеты с максимальной скоростью. И уже не смог восстановить равновесие, нарушенное при этом головоломном маневре. Ни о чем похожем в аналогах космонавигации не упоминалось. Приходившее на ум предположение, что компьютер просто-напросто подвел, что в нем замкнулись или перегорели какие-то контуры – выглядели абсолютно неправдоподобно, поскольку речь шла об одной из двух программ «Старт» и «Посадка», которые были застрахованы от аварии такой массой предосторожности, что, скорее уж, можно было заподозрить саботаж. Пирк сломал себе над этим голову, сидя в комнатке Сейна, и умышленно носа за дверь не высовывал, чтобы никому не навязываться, тем более, что через несколько часов предстоял вылет, а в голову не приходило ничего такого, о чем следовало бы спешно известить комиссию.